0: Buenos días. Estamos bien, bien emocionadas. Este fin de semana tuvimos el encuentro de mujeres aquí viernes y sábado. ¿Cuántas? Levanten la mano las encuentristas, por favor, todas las que vinieron. Las encuentristas, bienvenidas. Muchas de las otras de las encuentristas que vinieron están en playas asistiendo allá y allá van a dar su testimonio. Las guías que estuvieron como servidoras, levanten la mano, por favor, también son algunas de las que de las que estuvimos aquí recibiendo, teniendo este encuentro con Jesús este fin de semana, exclusivamente para mujeres. Y bueno, ahorita, sin tomar muchísimo tiempo, queremos dar la oportunidad a algunas de las encuentristas para que den su testimonio de qué fue lo que Dios hizo en, en ellas este fin de semana, estas horas que estuvimos aquí con Jesús, así que les animo. No necesita ser muy largo, simplemente uh, platicar, explicar cómo llegaron al encuentro. Algunas de ellas llegaron a fuerzas, algunas de ellas llegaron enojadas, algunas de ellas llegaron sin saber a qué venían, pero salieron diferentes. Así que, vamos, no tenemos mucho tiempo.
1: buenos días o tardes y vengo invitada por mi sobrina Mari muchas veces me invitaba y no, no se daba ese tiempo no me daba yo ese tiempo yo vengo con mucha fe me venía muy triste mi tristeza ha sido mi vida ha sido muy triste y, y le doy gracias a Dios que me pude, pude llegar a la casa Gracias porque me fui muy bendecida Me fui muy, muy contenta Muy liberada de todo Gracias
0: Gracias a Dios. Buenas tardes Yo llegué ¿Cómo llegué verdad? Llegué enojada,
1: yo no quería ir al encuentro Muy a fuerzas Llegué con mi fe quebrantada Con mis manos vacías porque Dios se había llevado a mí, se llevó a mi hija. Y ahí encontré la paz que necesitaba. Sé que ya está bien. Sé que vamos a estar bien. Porque Cristo vive en mí. Amén.
2: Buenos días.
0: Mi nombre es Cristian Núñez. Yo llegué ansiosa. Porque ya habían sido años queriendo ir a un encuentro. No se había podido. Eh, pero mis expectativas fueron cortas. Llegué deseando más de Dios. Y me fui todavía aún más deseando más de Dios. Con más hambre de amarle y, y de saber más de Él. Yo Enojada Yo llegué en, en, A fuerzas Pero a fuerzas yo solita Porque nadie me mandó Yo solita pagué Yo solita No tenía nadie en mi casa que me esperara no, no tenía nadie, no tenía pretextos para decir Yo estoy enojada con el Señor ¿Para qué me mandas? No quiero dormir en el suelo, Señor Y me dijo, ahí tienes tu colchón, llévatelo Y este... Y no tuve pretextos y vine. Eh, hubo momentos difíciles para mí de aceptar, pero el Señor me enseñó tolerancia, me enseñó amor, me enseñó a convivir y me enseñó que no estoy sola. Tengo
3: una gran familia. Pues yo de milagro llegué. A prisa, tarde, pero... Venía con una expectativa incierta Y estando acá decía Bueno, ¿qué, ¿qué más voy a aprender? ¿Qué más voy a hacer? Ya sentía que había sanado muchas cosas Y pues no, estando ahí Sentada Me vinieron como lo más profundo Eso que jamás quieres Recordar Y, y sano ahí Y la verdad que fue Fue muy liberador
1: ¡Bien! Hola, buenas tardes. Eh, yo llegué tarde, muy tarde. Y llegué un poco molesta. Dije, ay, señor, pues la verdad, hace dos años tuve un encuentro, pues, pues como para qué voy, ¿verdad? Pero dije, bueno, señor, pues nunca debemos de cansarnos de, de aprender, de de, estar, de disponer nuestro corazón y ver qué el, el señor tiene para nosotros. Y, y en, mi, en mis labios puede salir Ahorita, eh, solamente la palabra agradecimiento. Agradecimiento porque el Señor salvó mi casa, salvó mi matrimonio y, y estoy muy agradecida con Él porque Él me recordó en este encuentro que mi casa fue edificada en la roca y a mí se me había olvidado, se me había olvidado y estaba enojada y confundida por todas las voces y ¿sí? porque yo quería hacer lo que yo quería, mi voluntad y, y, ay, pues no, pues allá tú vete por tu lado y yo por el mío, ¿verdad? Pues total. Pero Dios en su infinita misericordia me recuerda Donde estoy parada ahorita y quiero darle toda la gloria y toda la honra al que es digno. Gracias Dios, gracias por este milagro porque... Dios me recordó cuánto me ama y que soy su princesa. Y gracias a todas las servidoras y gracias a los
2: amo. A mí me da mucha pena, primeramente, pues, ante tanta gente, pero eh, me siento restaurada, me siento...
3: Me siento muy sanada.
2: Este Quiero decirles que yo le tengo mucho miedo a un micrófono. Sé que no hace nada, pero le tengo miedo. Pero mi padre me dijo que yo tengo que dar mi testimonio, ¿verdad? Entonces, para mí fue un regalo. El que me hayan hecho ir a ese lugar, porque conocí más de Dios. Este, Él me liberó muchas cosas que yo traía, muchos problemas. Yo perdí un hijo hace cuatro años. Él ya no vive conmigo. Dios lo tiene. Y, este, y yo me liberé de todo eso que traía. Yo sentí que traía una piedra grande, grandísima. Que no me dejaba caminar, no me dejaba avanzar. Nadie. Todo para mí era pensar en quererme morir. Para mí nada me Nada. Entonces, en ese momento que yo sentí lo que Dios había hecho por mí y que yo tenía que dejarle todo a Él, se lo dejé. Se lo dejé totalmente. Pues yo me siento liviana, me siento hermosa. Me siento, no sé, divina, bien, bien liviana, bien liviana, sí. Y ahora ni micrófonos, ni nada, ni teléfonos me van a espantar, porque yo vengo con mucha fuerza y hablarle a toda criatura que tenga que hablarle de mi padre, porque él es un padre de amor, de bendiciones, y que me quitó esa piedra que yo traía, sí, y eso es lo mi testimonio. ...y lo que yo realmente sentí. Amén. Amén. Buenas tardes.
4: Este, Pues yo llegué muy emocionada... parte porque...
0: ...fui en, en el último momento... ...entonces todo se me juntó como en tres días.
2: Entonces... Uh, ...pues llegué muy, muy emocionada. Uh, estaba un poco preocupada porque... ...pues no... ...no había muchos
3: jóvenes...
4: Así que, pero aún así salí con
0: nuevas expectativas, salí con nuevas promesas y amigos.
4: Y motiva a los jóvenes a que vengan porque si es muy padre, pensé que iba a ser, no lo sé, cómo no, no, no. Más o menos ya sabía de lo que se iba a tratar, pero aún así
0: me sorprendió muchísimo y fue muy emocionante.
3: Hola, buenas tardes, eh, bienvenidos, mi nombre es Miriam Reyes uh, Yo vine el viernes, vine después de trabajar, salí a las tres, después esperé mucho tiempo Me sentía eh, preocupada con mi, por mi hija, después, eh, bueno, tomé un taxi, un Uber Ok, más, okay está bien <risa> Esperé mucho tiempo y después fui y dejé a mi hija y cuando llegué, llegué tarde. Me sentía enojada, me sentía molesta, eh, con coraje, pero bueno, ah, me aguanté y me vine. Cuando vine al encuentro, después, este yo ya tenía un mes de venir a la iglesia. Decidí venir, ¿a qué? Al encuentro, a, a encontrarme con Jesús. Entonces, eh, tuve diferencias con mi esposo, estuve molesta, pero ahora me siento en paz. Me siento en paz con Dios. Tengo una identidad, tengo eh, una buena, perdón, otra vez. Ah, tengo una identidad, me siento mejor, me siento, ven a venir a la iglesia de aquí en adelante es diferente. Este, Estos dos días cambió en perfecta paz, en tranquilidad, los problemas todos se los entregué a Dios. Ahora me siento mejor, ahora vengo, estoy alegre.
0: Buenas tardes. Yo le voy a decir a Dios que estoy muy contenta y que salí de todo bien. Gracias por aguantarme y enseñarme de nuevo a, a existir. Gracias por esta enfermedad que me mandó. Gracias a ella tengo más calma. Y gracias por todo. Amén. Le damos la gloria y la honra a Dios. Y los varones van a tener la oportunidad de tener... Un encuentro con Jesús del 4 al 6 de noviembre Ya están las inscripciones abiertas Así que, pues no hay mucho que decir después de estos testimonios Inscríbanse y vayan
5: Muy buenas tardes a todos Estamos en el noticiero Noticias de la Semana eh, Esta semana tenemos el noticio, eh, la noticia de un video que se hizo viral Se llama Pen Pineapple Apple Pen de un japonés llamado Pico Taro, que cuenta con 50 millones de reproducciones. En otras noticias, tenemos a un gato que bailó en la eh, representación internacional. Oh, esperen, tenemos una llamada de último momento. Vamos, con nuestra corresponsal en CDMX. ¿Qué nos tienes que decir, Lupita Godínez?
2: Mío, tengo que contarte algo. Es urgentísimo. Me acabo de enterar. Fíjate, fíjate, prepárate. Me acabo de enterar que hace dos mil años un hombre llamado Jesús murió por nuestros pecados para que tuviéramos libertad.
5: ¿Libertad? Espe sí,
2: sí, libertad.
5: ¿Libertad es para quién? ¿Para pa quién es?
2: Para todos.
5: Ah, ¿Y por cuánto tiempo estará? ¿Por cuánto tiempo tendremos libertad?
2: No acaba. Es para siempre. Y para todos y para siempre.
5: Ok, ¿y para cómo podremos obtener esta libertad?
2: Lo único que tienes que hacer. Y prepárate, ¿eh? <coughs> lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo como tu Salvador. Él se encarga de todo lo demás porque nos ama.
5: Ok, señores, increíble. Lo escucharon por aquí primero en Noticias del Noticiero. Eso es todo por esta semana y recuerden, por gracia de Dios, tenemos libertad. Um,
4: Voy a hacer sufrir a tres personas ahorita. Una de ellas, como es mi hija, pues no le queda de otra, ¿verdad? Francia. Kimberly y Nicole me ayudan. O oh, oh, Bueno, Nicole está ocupada. Ana, Francia y Kimberly. Por favor. Me van a ayudar tantito. Um, el tema de hoy, por si no se han dado cuenta, es libertad. Puedes decir conmigo libertad. Uh, creo que a veces nos cuesta trabajo entender lo que significa la libertad que en este sketch nos explicaban. De eh, para qué somos libres, qué significa esta libertad que Dios nos ha dado y, y para qué es esta libertad y, y de qué me hizo libre. Yo ni sabía que era esclavo, ¿verdad? A lo mejor eso puedes pensar tú. Entonces, eh, les he pedido a ellas, ni sabían, ¿ok? Así es que tengan paciencia con ellas. Pero las tres son muy buenas para el drama. ¿Ok? Ok. Entonces, Ana, ¿tú nos vas a ayudar acá a este lado? ¿Y tú vas a Entonces, eh, todos nosotros somos como Francia. Francia es mi hija. Quería los ojos azules y no le salieron y se pintó el pelo. <risa> Para que nos digan más que nos parecemos, aunque a nosotras no no se nos hace, va, Pero bueno. Ah, entonces, todos nosotros somos como Francia. sí. Somos seres humanos, una creación hermosa de Dios. Y nacimos con un regalo de parte de Dios que se llama libre albedrío. Di conmigo, libre albedrío. Eso quiere decir que Dios le dio a Francia el regalo de hacer lo que se le dé su regalada gana. ¿Sí sabía usted eso? Que eso quiere decir libre albedrío. ¿Okay? Y entonces, lo que a veces no entendemos es que hacer nuestra regalada gana... O utilizar nuestro libre albedrío Está limitado a una de dos sopas ¿Sí? Y tenemos dos opciones que nosotros podemos escoger Y nosotros crecemos y el mundo nos hace creer de repente Que el mundo y que las cosas son grises Que no es blanco y negro ¿Sí? Que, que hay gris y que hay cosas que de repente no importa, ¿verdad? Que yo las elija. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice algo diferente. Y hemos estado estudiando el libro de Primera de Corintios. Y hoy vamos a estudiar Primera de Corintios 8. Y a lo mejor si tú lees Primera de Corintios 8, dices, pues, ¿qué tiene que ver eso? Si nada más se menciona la libertad una sola vez en este capítulo. Y les voy a dar un poquito el contexto, si me pueden tener paciencia mis tres actrices modelo. Si quieren sentarse, se pueden sentar. Voy a hablar como tres minutos. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 8, estaba pasando algo curioso en la iglesia de Corinto. Y lo que tenemos que entender es que Pablo le estaba escribiendo a gente que no era eh, necesariamente judía, ¿sí? Eran griegos y tenían costumbres muy diferentes a las costumbres de los hebreos. Entonces, en ese contexto necesitas estudiar este libro. Porque ellos eran una religión pagana, una religión que tenía muchos dioses. Eh, y para ellos este concepto de tener un solo dios era algo nuevo, ¿sí? Y era algo extraño. ¿Okay? De hecho, Pablo cuando cuando le predica a estas a estos lugares en Asia. Él una de las estrategias que Dios le da para predicar y para presentar el evangelio es tomar uno de sus dioses porque ellos tenían un dios que le llamaban el Dios no conocido. ¿Sí? Y entonces, de hecho, él usa esa estrategia para decirles este es... yo sí lo conozco. Y es el único Dios verdadero. Entonces, esta gente que se había entregado a Dios estaba saliendo de un estilo de vida pagano, un estilo de vida con costumbres de hacer sacrificios hacia, a sus dioses y después tener ciertos rituales en donde eso que ellos sacrificaban a los dioses a manera de un ejercicio espiritual, se lo, se lo comían. sí Y hacían banquetes con lo que estaba siendo sacrificado a los dioses. Y entonces, entre el cuerpo de Cristo empieza a haber una discusión. ¿Es bueno comer de lo que le sacrificamos a los dioses o es malo comer de lo que sacrificamos a los dioses? Y básicamente Pablo les dice, pues no hay no hay muchos dioses. Así es que eso de que si se lo sacrificaron o no se lo sacrificaron, al final de cuentas no importa. Lo que importa es que no uses esta libertad que tienes para comer lo que se te dé tu regalada, gana, No la uses mal. No la uses de manera que alguien que ya es libre se vuelva a ser esclavo. Y lo dice ahí en, en 1 Corintios 8, el versículo 9, en esta discusión de si comían o no comían, le dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No uses mal esta libertad que Dios te ha dado. Y yo empecé a, a platicar con mi esposo, porque él es mi supermaestro. Ahí está. Y entonces le digo, ¿pa ¿qué quiere decir esto y por qué? Pero es que, mire, el otro día a mí me pasó esto. Y bueno, ya estábamos discutiendo este tema. Y la verdad es que... Eh, necesitamos comprender lo que realmente significa que fuimos hechos libres. Y para eso voy a usar esta ilustración. Entonces, Ana uh, va a representar el pecado. No le encantó la parte que le di, pero ni modo. ¿Okay? Entonces, ella va a representar el pecado y Kimberly va a representar la justicia. Dicen en Romanos 6, del versículo 17 hasta el 23, que tú y yo antes éramos esclavos del pecado. Entonces, Francia, ¿verdad?, vive en esclavitud. Esclavitud, así. Nunca he visto un esclavo tan feliz. Triste, triste. bueno Entonces, dicen Romanos 6 que somos... Que éramos esclavos al pecado, ¿sí? Uh, dice, eh, eran esclavos del pecado, y luego dice en el versículo, ese es Romanos 6, eran libres de la justicia, ¿sí? Fíjense bien. Éramos esclavos del pecado, estábamos atados al pecado y nos describe aquí los frutos del pecado. Dice que ahora que somos libres nos avergonzamos, ¿sí? Nos avergonzamos de las cosas, de los frutos que teníamos cuando estábamos y éramos esclavos del pecado. Eso dice el versículo 21. ¿Pero qué fruto teníais? de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. La esclavitud al pecado nos estaba llevando a la muerte. Pero luego llega esta gran noticia, que Jesucristo vino y por su sangre, ¿verdad? Dice que estamos juntamente crucificados con Él y ahora hemos muerto al pecado. ¿Sí? Muérete. Los dramas que sabes hacer, muérete. Okay. ok, Entonces, está muerta el pecado, ya no es esclava del pecado. Mira, yo te voy a decir una cosa: si tú tienes un esclavo y se muere, ya nuestro esclavo. ¿Sí te queda claro eso? Por si no sabías. Ok. Entonces, yo tengo un, un exalumno que tiene un, un husky, un perrito. Perrote, pues. Y al perro lo tiene entrenado para ayudarle a bajar las bolsas del mandado. Cuando él regresa de hacer la compra, el perro sale y le ayuda a bajar la compra del carro y se la lleva hasta la cocina. ¿Quién sabe que el día que ese perro se muera se le acabó el que le ayuda en la compra? Va a tener que buscarse otro, ya no es, ya no está ahí para servirle. Entonces el pecado perdió a una de sus esclavas. Cuando Cristo murió, la verdad de las verdades, de todas las verdades, es que el pecado perdió a todos sus esclavos. Porque la sangre de Cristo es más que suficiente. Y, a, y es para toda la humanidad. Nada más que Francia sigue teniendo el regalo de hacer su regalada gana. Y entonces Jesús le dice, no nada más moriste conmigo en la cruz y estás muerta al pecado, ahora también vives y te he dado mi vida, resucitaste conmigo y tienes una vida nueva. Y lo que Jesús hace es que ahora, y esto yo no lo inventé, viene aquí en Romanos 6, dice ya no eres esclavo del pecado. Ahora, en el 18 dice libertados del pecado, o sea ya es libre, ya no es esclava del pecado. Ahora vienes a ser sierva. Y ahí lo dice, en esta versión lo dice muy bonito, dice siervos. Pero la verdad es que la palabra debe de ser esclavo. Ahora vienes a ser esclavo de la justicia. ¿Sí? Nada más que te quiero contar los tipos de esclavos que hay en la Biblia. ¿Sí? Porque así como... ¿Tú te das cuenta que mucha gente, aunque es libre del pecado, vive abrazada del pecado? ¿Verdad, Fran? Porque escoge. Escoge seguir siendo esclava del pecado. O está ignorante, no sabe que Jesús ya lo hizo libre del pecado. Y, news flash a ti y a mí es a los que nos toca irles a decir, ¿Sabías que tú ya eres libre del pecado? Nada más que creemos que nuestra libertad es para que ahora sí ejerzamos ese libre albedrío y hagamos lo que queramos y lo que se nos pegue en gana sin considerar que Jesús murió para hacerte libre del pecado y ahora hacerte esclavo de la justicia. Y no nos gusta eso porque la palabra esclavitud tiene una connotación negativa. Para ti, para mí, escuchar esclavo quiere decir que esa fuerza. Voluntariamente a fuerza tienes que estar aquí. ¿Verdad? Y a nadie, a ningún ser humano le gusta, desde Adán y Eva, esto no es nuevo, que le digan lo que tiene que hacer. Ay, Dios le dice a Adán y Eva, pueden comer de todo menos de este, pues de ese quiero. ¿Verdad? ¿Eh? No es nuevo que al ser humano no le gusta que le digan qué hacer. ¿Sí? Y Jesús dice, ya no eres esclavo del pecado. Te hice libre de la esclavitud al pecado. Y ahora eres esclavo de la justicia. Está bien feliz, miren, la que es esclava de la justicia. <risa> Thank you, girls. Okay. ¿Pero qué quiere decir qué tipo de esclavo somos, y les prometo que voy a regresar a Corintios, pero primero vamos a ir a Deuteronomio 15. En Deuteronomio 15, Dios nos explica los, acerca de las leyes de la esclavitud, y entonces dice, cuando tú tengas un esclavo, Necesitas Va a trabajar por ti seis años Y al séptimo año tú lo vas a dejar ir libre Eran leyes únicas No había otra cultura en la antigüedad que tuviera estas leyes En las otras culturas cuando eras esclavo Eras esclavo de por vida O hasta que pagabas una deuda muy grande Entonces podías ser libre En, la, en, el, en, la, en los hebreos en la ley de los hebreos, esos siete años de trabajo eran suficientes para pagar tu deuda, no importa cuánto hubieras costado. ¿sí? Entonces, el séptimo año, eh, tú tenías que dejar ir a tus esclavos. Y entonces, no nada más los tenías que dejar ir. Fíjate lo que tenían que hacer. Allí en el versículo eh, 13. Y cuando lo despidas, libre... No lo vas a enviar con las manos vacías. Lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que tú fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. O sea, cuando liberaban a sus esclavos, los tenían que mandar con manos llenas. ¿Sí? No es como que, órale, pum, te vas y hay a ver tú cómo le haces. Claro que no. El esclavo que salía de la casa de un hebreo salía con las manos llenas. Era libre y tenía mucho. No salía pobre de ahí. Y entonces... Vamos a suponer que esos son los que salen y se van. Y se pueden ir y son libres y pueden hacer lo que ellos quieran. Pero había un tipo más de esclavo. Y aquí es donde entramos tú y yo a la historia. Porque sigue en el versículo 16 y dice, Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. Entonces lo tomarás, entonces tomarás una lesana y, ora, y oradará su oreja contra la puerta. O sea, tenían que tomar uh, y marcarlos con un arete. Uh, hoy no hoy nos hay una pistolita que le hace chica, así no, antes no había tales pistolitas, era irse a parar en una puerta de madera para poder enterrar ese arete en la oreja y marcar a ese esclavo para siempre. Pero cuando tú veías en las calles a un esclavo que andaba con un arete en esta cultura, tú sabías que ese era un esclavo por amor. ¿Uy? Y será tu siervo para siempre. Y así también harás a tu criada. O sea, si era hombre o mujer, era igual. Qué tremendo, porque entonces este esclavo escogía quedarse y seguir siendo esclavo. Pero ahora era un esclavo por amor. Y más tremendo, porque era un esclavo por amor al amo y a su familia. La visión de esta persona. Dejaba de ser una visión personal. Y egocéntrica. De quiero hacer lo que yo quiera. Porque se me da la gana. Y se convertía en una visión. La visión de su amo. Y de la familia. De su amo. Y el, la clave. La clave de esta decisión. De hacerse esclavo de la justicia Es el amor Porque le iba tan bien con ese amo Que decidía que no quería dejarlo por nada Y quería quedarse con él Porque amaba a su amo Y Jesús te hace libre Jesús te hace libre del pecado Y te da la opción de no escoger Ser su esclavo Eres libre de escoger No vivir como esclavo de la justicia Que déjame decirte que Justicia quiere decir una vida Recta, ¿sí? Algo que está derecho Y lo que Te impulsa Y te mueve Y te motiva A ser esclavo de la justicia Es el amor de tu amo, el amor de Jesucristo que dio su vida por ti en una cruz. Y es importante que tú entiendas que cuando tú escoges entonces hacerte esclavo por amor, esclavo de la justicia y ser vestido por la justicia de Cristo, porque Él es el único recto, es el único que vivió sin pecado, el único que puede llevarte a vivir una vida en donde tu visión no sea la tuya y no sea egocéntrica, sino que sea la visión colectiva de todo lo que Dios ama. Y Él ama a todos. Y que entonces puedo saber que tengo una libertad, pero que el amor es más fuerte que la libertad que tengo. El amor que me mueve de vivir bajo la visión del que ahora es mi amo, porque yo quiero que sea mi amo. Una cosa sí te voy a decir, Jesús no tiene a nadie de esclavo a fuerza. Los que somos y hemos escogido ponernos bajo el señorío y la soberanía de Jesús, estamos ahí por amor. Somos esclavos por amor. Lo hemos escogido. Y cuando lo has escogido y lo has escogido por amor, Él te marca para siempre. Alguien decía... Esta semana tuvimos el privilegio de ir a un congreso tremendo que ya después el pastor Dani les platicará, pero alguien ahí decía, deja que el amor de Dios te arruine, te eche a perder. Se nota, se nota cuando tú escoges ser esclavo de la justicia, porque Jesucristo vino. A darte vida y vida en abundancia Una vida donde se vale comer carne Que ha sido sacrificada a ídolos sí si quieres, cómela Pero es una vida En donde el amor de eterno del Padre Y amar lo que Dios ama Dirige todos los días tus pasos Entonces, ¿qué les dice Pablo? Mira, si quieres, cómetela pero en buena onda, si comer carne va a causar que uno de los que están ahí se regrese a ser esclavo del pecado y regrese a esa vida de perdición, esa vida de maldad, esa vida de creer en muchos dioses, esa vida que lleva a la muerte, ¿de verdad te cuesta tanto trabajo dejar de comer carne por amor a uno de ellos? ¿Y cómo lo podemos traducir a nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que nosotros podríamos estar haciendo para que alguien más regrese a esa esclavitud de la que Jesús ya lo había salvado? Yo no me voy a poner aquí a hacerte una lista, ¿sí? Porque la verdad es que necesitamos... Estar siempre atentos a la voz del Espíritu Santo. Porque, y era algo de lo que platicábamos mi esposo y yo, a veces tú no sabes. A veces tú no sabes que esa persona batalla, batallaba con la pornografía y lo invitas a ver una peli que está llena de escenas eh, de sexo y tú... Que bueno, ese es otro, otro tema que después les podemos dar. De que sí te afecta, aunque tú creas que no te afecta. Pero bueno, y tú estás ahí sentado. Y a mí no me afecta. Verdad? Pero el otro, en cuanto llega a su casa, se regresa a esa esclavitud de la que Dios ya lo había salvado por algo que tú hiciste. Entonces, ¿qué, mis Alex? ¿Yo voy a ser responsable de la vida? sí. Sí somos Cuando Dios le pregunta a Caín y tu hermano Y Caín le dice ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Sí 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 Porque tú has sido llamado a amar lo que Dios ama Y el amor siempre va a escoger lo que es mejor Repito, el amor siempre va a escoger lo que es mejor. Va a escoger lo que es mejor. Y le robé a mi esposo unos apuntes. Él debió haber predicado, no yo, que le robé sus apuntes. De cómo puedo saber yo si lo que estoy escogiendo si las cosas que estoy escogiendo hacer es lo mejor o no es lo mejor, si en lo que yo estoy escogiendo hacer se me está notando que fui marcada por Jesucristo porque escogí por amor a Él, porque lo amo, como dice: Si tu esclavo te ama porque le ha ido muy bien contigo, ¿a quién no le ha ido bien? Con su salvación. Hemos recibido vida eterna. Hemos recibido gracia y misericordia. Dios no nos dio lo que merecíamos. Nos dio lo que no merecíamos. Y tenemos promesas de una vida y vida en abundancia. Tenemos acceso a todo lo que es suyo. Nos hizo coherederos con Cristo. Eso quiere decir que a los dos les toca la misma porción de la herencia. ¿Sí? Nosotras somos cuatro hermanas. Y mis papás, si nos heredan un edificio, el edificio es de las cuatro. Y si lo vendemos, nos tenemos que repartir en cuatro partes. Qué bueno que no somos hebreas, porque si no a ti te tocaría el doble. Pero ya no, hermana. Somos mexicanas, el doble le va a tocar al gobierno y al otro ya no va a tocar. ¿Sí? Y Jesús dijo: sabes que toda esta herencia de los cielos es mía, pero yo voy a morir para que también sea tuya, te la comparto. ¿Cómo no va a ser un amo al que les digamos, por amor, márcame, soy tuya para siempre? Quiero que tu visión sea mi visión. A ti y a tu familia los amo y los voy a servir. Entonces, de acuerdo a Pablo y los apuntes de mi maridazo, hay varias preguntas que yo me puedo hacer para saber si lo que estoy eligiendo es lo correcto. Sí. Número uno. ¿Me conviene? Pregúntate, ¿me conviene? ¿Algo bueno va a salir de esto en mi vida? Si yo escojo esto. A ver, ¿me conviene involucrarme en relaciones extramaritales? Ay, hermanos, se tardaron, ¿eh? Esa era así como... No era una pregunta capciosa, ¿eh? Pastor, tienes que volver a predicar lo de la semana pasada. ¿Me conviene ingerir sustancias que intoxican mi cuerpo y dañan mi cerebro? ¿Me conviene estar más expuesto a otras ideologías ajenas que a la Biblia misma? ¿Me conviene prestar, prestar oído a mentiras o perspectivas anticristianas más que a la verdad bíblica? ¿Me conviene hablar cosas que dañen mi testimonio? Nunca se me va a olvidar una experiencia que yo tuve en la secundaria. Estaba parada ahí afuera... Y aparentemente el fin de semana habíamos ido a, a no sé dónde y nos habíamos encontrado A una pareja que mis papás querían muchísimo Mucho, mucho los querían, eran unas personas a las que les dedicaron tantísimo tiempo El papá era ateo y ellos le dedicaron mucho tiempo hasta que él entregó su vida al Señor El caso es que los querían mucho Pero a mí la hija me caía mal, pero así y nos los encontramos y pasamos la tarde juntos Yo qué sé, el caso es que al día siguiente Llego a la escuela y estoy con mi mejor amiga Y estoy Y quejándome y hablando De la pobre chava hasta lo que ustedes no se pueden Imaginar y yo estaba detrás De una columna y en eso sale ella Del otro lado de la columna Y yo, Dios mío. Nunca se me ha olvidado esa experiencia Nunca ¿Te conviene estar criticando? ¿Sale algo bueno de eso? Obviamente la respuesta es no, y si la respuesta es no, entonces no lo hagas. ¿Verdad? Una vez mi abuelita se estaba comiendo unos totopos y su hermana le dice, "Güera, deja ahí, no tienes fuerza de voluntad, no te comas eso." Y dice mi abuelita, "Sí, los sí tengo." Sí los quiero y sí me los como. <risa> Nada más que al rato no nos podemos andar quejando, ¿verdad? Todas estaríamos, todos estaríamos mucho más saludables si antes de comer dijéramos, ¿me conviene o no me conviene? ¿Verdad? Otra talla sería. Segunda pregunta, ¿me puede dominar? Es algo que puede llegar a tener control de mi vida O sea, me puede hacer esclavo Como es el alcohol, ¿sí? el azúcar, las grasas, la nicotina Las toxinas o sustancias alucinógenas y adictivas Pueden llegar a dominarnos Y me pueden volver a convertir en un esclavo Así es que si me puede llegar a dominar la respuesta es no. Segunda, digo, tercera pregunta. ¿Voy a hacer caer al débil? Que es precisamente lo que Pablo estaba hablando ahí en el capítulo 8. ¿Voy a hacer caer al débil? ¿De verdad es tan importante para mí? Aunque sé que tengo la libertad para hacerlo, por amor puedo decir, no lo voy a hacer. Porque Alguien más débil que yo no lo va a poder comprender, no lo va a poder procesar. Aunque parezca difícil de aceptar, somos responsables de nuestro proceder ante los demás. Y sobre todo ante los más débiles de conciencia, o sea, los que todavía están batallando con el pecado. Un débil de conciencia es aquel que no se le ha revelado acerca de su libertad en Cristo. Y que aún considera que su acción es una rebeldía, una falta de interés por edificar un testimonio intachable. Provocando que siga tus pisadas y que aunque para ti ya es un asunto resuelto, a ellos los hace regresar a su vida pecaminosa. Voy a hacer caer a mi hermano en Cristo recién convertido. Si bebo alcohol y seré un pretexto para que él recaiga en su vicio... Si la respuesta es sí para eso, entonces no lo hagas. No lo hagas, porque cuando te haces esclavo por amor, es por amor al amo y a toda su familia. Voy a hacer caer a mi hermanito en pornografía por no ser cuidadoso en las películas que me permito ver. Estoy invitando a mi amiga que sea mi cómplice en algo que es ilícito. Desde los chismes hasta todo lo que le sigue, ¿eh? Hay tantas cosas. Aquí nos estaríamos mucho tiempo si, si leyéramos toda la lista. El amor siempre escoge lo mejor y el amor es más valioso que la libertad. Mira, a veces no nos cae el 20 que Jesús es libre. Y que Jesús era libre de no ir a la cruz si no quería. Y él en el en el Getsemaní le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Fue un esclavo por amor y fue perforado y se le notó. Que por amor a su amo y a la familia de su amo estuvo perforado. Dispuesto a entregar su vida. Dos preguntas más y terminamos. ¿Me edifica? ¿Construye mi vida? ¿Le aporta algo bueno? Ya nos hicimos la pregunta si me conviene, si me va a dar algo malo o no. Si me va a dar algo malo, pues no. Pero también quiero saber si me va a aportar algo bueno. ¿Sí? ¿Sí? Mi hijo dice, si fulano tal no me aporta nada bueno a mi vida, lo voy a bloquear. Le digo, ay, me vas a bloquear a mí. <risas> Piensa. Si lo que vas a hacer, la decisión que está tomando, edifica a tu persona, edifica a tu familia, te ayuda a avanzar en el reino, a qué le estás dedicando tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo es algo que construye O es algo que destruye Y por último Dice Hazlo para la gloria De Dios Hazlo para para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir hazlo para la gloria de Dios? Quiere decir que lo que haces, hace que la gente diga ¡Wow! Dios es un Dios grande. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios maravilloso. Eso quiere decir que hagas las cosas para la gloria de Dios. Para que la gente se fije en Dios. No para que la gente te esté dice y dice a ti cosas hermosas y maravillosas de tu persona. Y de lo sacrificada, sacrificada que eres y altruista y buena. ¿Sabes que hay gente que no vive en libertad? Que vive esclava del pecado, que es más altruista que tú y yo juntos pecados por toda la historia de la iglesia y de la humanidad. Este no es un llamado al altruismo, aunque es muy bueno el altruismo. Es un llamado a que tu vida Y mi vida Reflejen por las decisiones que tomamos Que fuimos marcados Porque escogimos Ser esclavos De la justicia de Cristo Por amor a Él Y por amor a su familia Y la única forma Y me dijo mi esposo Tienes que decir esto Así si es que es porque Él lo hizo primero. Lo puedo hacer yo también. Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y en mí vive el que decidió ser perforado en una madera. ¿Sí ves la relación? A Jesucristo cuando Él dice, no lo que yo quiero, lo que quieras tú porque te amo y amas lo que tú amas. Y entonces Dios lo llevó a esa cruz. Y fue crucificado sobre el madero. Y fue perforado y fue marcado para siempre. Dice una canción de Marcos Vidal que cuando lleguemos al cielo, dice, solo déjame besarte de rodillas. Y, y habla de sus heridas, no de, de llenar y besar. ¿Cómo dice? Ayúdenme. Y llorar pegado a tus heridas. Porque tú y yo, por siempre y por toda la eternidad, vamos a poder ver que Él se hizo esclavo por amor. Y lo que Él te pregunta hoy es, ¿quieres ser tú esclavo de la justicia por amor a mí? Y a mi familia, ¿quieres amar lo que yo amo? Deja que su Espíritu Santo te marque y te arruine para siempre. Que el Señor los bendiga.